재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 어, 많은 학부모님들이 걱정하고 어, 고민하고 계신 부분들이요 어, 일단 고등학교 1, 2, 3학년 학부모님들 같은 경우는 과연 어떤 방식으로 해서 어, 대학을 합격을 시킬 것인가 아, 라는 부분들이고 중학교 1, 2, 3학년은 과연 우리 아이가 우리 아이에게 유리한 방향의 입시 시스템이 어, 만들어질 수 있을 것이냐 자, 이 부분에 대한 어, 의견일 겁니다 어, 따지고 보면 은 중학교 학부모님들이나 고등학교 학부모님들이나 똑같은 고민을 하고 계시는 겁니다 어, 결국은 어떻게 하면 어, 대학 입시를 성공할 수 있겠느냐라는 부분들입니다. 대학 입시의 성공이란 부분들은요. 여러 가지로 이해를 할 수가 있는데 그 대학 입시의 성공에 대한 이해는 각각 처해 있는 상황마다 다 다릅니다. 그렇다 보니까 최근과 같은 이런 논란이 만들어진 것이고 이런 학부모님들이 이해득실에 대한 논란에 직접적인 어떤 이해관계가 달려있는 어떤 그 교육관계의 현장 담당자들이 또 갈등에 참여하게 되는 겁니다. 아, 이게 너무 멋있는 말이랄까요? 어쨌든 뭐 공식적인 말로 바꿔서 그러는데 간단히 말해서 학교 내신을 중심으로 해서 입시를 치르면 유리한 교육 관련된 일을 하는 사람들과 아, 수능 정시를 중심으로 해서 음, 어, 하는 것이 유리한 일을 하는 사람들과 에, 이거 알력 다툼이라고 할 수가 있죠. 예. 어, 그런데 이제 되게 공교롭게도 보면은요, 이 양쪽이 에, 굉장히 그 일반 일반 그 우리가 이제 사교육과 공교육 부분을 나눈다고 하면 일단 이 논란에 가장 첨예하게 첨단에 서 있는 사람들은 이제 사교육에 계시는 분들입니다. 어, 간단하죠. 지난 수십 년 동안 어, 수능 시험이 어, 대한민국 입시를 좌지우지했고 어, 그 입시에 적응한 사교육 시스템이 정말 전세계 최고의 첨단 시스템을 자랑하는 어, 수준이 되어 있습니다. 어, 그래서 우리나라처럼 이런 입시에 특화되어 있는 사교육 시스템이 있는 국가가 없습니다. 나라가 없습니다. 어, 다른 나라에서는 상상도 못하는 수준이지만 어떤 그런 부분들을 우리나라에서는 국민소득의 성장, 발전과 국민소득이 높아지는 것과 함께 그런 부분에 대한 부모들 가정 단위의 교육 투자가 늘어나면서 굉장한 엄청난 발전을 이뤄낸 겁니다. 이게 발전이란 발전이고요. 앞서가는 그 선진적인 역량이라 그러면 선진적 역량이라고 할 수가 있습니다. 자, 어쨌든 이런 부분들이 첨예하게 이제 대립이 되고 있는 거죠. 자 그런데 여기서 이제 결정적인 문제점은 그겁니다. 어, 사교육의 이해득실에 따른 어, 성패를 따지기 위한 양쪽의 대립이라고 보면은요 거의 9대1입니다 9대1 어, 학종을 중심으로 한 어, 수시 중심의 전형에 특화되어 있는 어, 이해관계자들 사교육 이해관계자들은 정말 소수입니다 소수 그렇지만 수능을 중심으로 한그 사교육 관계자들은요. 거의 대부분이라고 하면 됩니다. 실제로 9대1보다 9.5 대 0.5 뭐그 정도가 되겠죠. 그 정도일 정도로 압도적으로 많습니다. 자 그러면 그렇게 많은 사람들의 이해를 들어주는 게 맞, 맞을까요? 자 이렇게 생각을 하면 은 간단합니다. 
아이들이 돈벌이의 도구나 수단이냐. 다시 말해서, 어, 우리가 들이 이제, 자, 우리들이 그, 보통 사는, 그죠? 자동차 같은 이런, 이런 물건이라고 우리 아이들의 미래를 생각을 한다 그러면 간단하게 이제 그렇게 보면 맞죠. 근데 이제 사실 이 부분은 제외되는 게 맞습니다. 제외되는 게 맞습니다. 근데 사실 지금 논란이 되는 부분 중에서 상당한 부분들이요. 사교육 문제를 해결하기 위해서 대학 입시 제도를 어떻게 세팅을 해야 되느냐에 또 방점이 찍혀 있다는 겁니다. 이거 되게 웃기는 거죠. 한쪽을 누르면 반대쪽이 늘어 그 부풀어 오르는 이게 풍선 효과라고 하지 않습니까? 이런 풍선 효과를 과연 어, 감당이 되겠냐는 거죠. 풍선 효과가 분명히 있음에도 불구하고 본질적인 우리 아이들이 공부하는 교육이라는 교육의 본질적인 의미와 가치를 도외시하고 이런 뭐 돈이 든다 사교육에 돈이 든다라든지 이런 부분들만을 놓고 뭐이 입시 문제를 다루기 때문에 이 논란이 생긴다고 할 수가 있다는 겁니다. 엄밀히 말하면 어참 이게 공정함에 가장 완벽한 공정함은 그겁니다. 예. 어 그냥 100m 달리기 하면 됩니다. 100m 달리기 하면 예. 가장 완벽합니다. 어 아니 근데 어떻게 공부하는 걸 갖다가 100m 달리기로 하느냐? 사실은 따지고 보면은요. 어 의사가 되겠다는 학생, 변호사가 되겠다는 학생, 헤어 그 헤어드레서가 되겠다는 학생 웹프로그래머가 되겠다는 학생, 체육 스포츠 선수가 되겠다는 학생, 이 모든 학생들이 지금은 똑같은 국어, 영어, 수학을 공부를 합니다. 그렇죠? 그것과 모든 학생들이 100m 달리기 연습을 해가지고서 줄 세우는 것과 뭐가 다르죠? 그렇죠? 자, 이렇게 보면 사실 교육적인 가치는 도외시한 논의가 되고 있다고 할 수가 있다는 겁니다. 자, 제가 이 이야기를 오늘 장황하게 꺼내는 이유. 제가 그동안에 수백 번에 걸쳐서 말씀드렸기 때문에 저희 왕쌤 가정 여러분들은 너무나도 잘 알고 계신데 왜이 이야기를 다시 꺼내느냐 하면 바로 요번에 어 개편이 되는 요번 8월에 결정이 되는 어 2022학년도 대입 그 방향이 어떻게 결정될 가능성이 있느냐 어떤 방향으로 흘러가겠느냐에 대한 예측을 위한 기본 자료를 말씀을 드리는 겁니다. 아, 지금 논란이 되고 있는 어, 지난해에 갑자기 수능 개편을 발표를 하다 말고는 갑자기 딱 중단을 하고 1년 가까이를 갖다 끌어온 상황에서 다시 또 어, 재논의 재논의 그 논의 자체도 재청 하청의 하청 이런 식으로 논의가 되느냐 자 이런 부분들이 근본적으로 발생한 것이요. 결국은 수능 때문에 그렇습니다. 과연 수능을 어, 존 그냥 현재처럼 남겨놓느냐, 그러니까 좀뭐 이렇게 괜히 어려운 말로 존치시키느냐, 아니면 지금과 같은 수능 시스템은 더 이상 현재와 미래의 대한민국을 이끌어갈 인재들을 양성하기에 적합하냐 안하냐라는 절대 가치에 대한 평가가 어, 혼란스러워졌다는 거죠. 그런 그러니까 다시 말해서 수능 시험의 기능이 학벌을 나누어 주는 학벌의 분배 기능에 있다. 수능 시험의 기능은 여기에 방점이 찍힌 찍힌 것이 맞느냐? 아니면 이 수능 시험이 미래의 인재를 길러내는데 적합한 시험이냐?라는 기본적인 개념 규정이 오류가 있었다는 겁니다. 
여기서는 이제 여론이라는 그리고 선거라는 부분들 그렇죠 정치라는 부분들이 개입되어 있었다는 겁니다 엄밀히 따지면 학생부 전형 그러니까 교과와 비교과를 갖다가 종합적으로 분석해서 평가하는 학생부 전형이 유리한 학생들이나 학부모들의 수가 절대 다수입니다. 다시 말해서 70%에서 80%가 이 학생부 전형이 유리합니다. 그에 비해서 20%에서 30%의 학생들은 수능이 유리합니다. 그런데 이 20-30%의 소수의 수능을 지지하는 목소리가 엄청 갑자기 크게 빵 터진 겁니다. 거의 돌발적으로. 과거 어, 지방선거 때뭐 어, 이런 거 있었잖아요. 무상급식 같은 이슈. 그렇죠? 무상급식 같은 이슈가 갑자기 돌발적으로 뻥 터지면서 선거의 전반적인 틀이 흔들리면서 이 문제가 발생을 했다는 그런 반성에서 시, 반성이랄까요? 그런 자각이 있었다는 겁니다. 이거 좋은 건 아닙니다만. 아 뜨거라 한 거죠. 어? 괜히 이거 학생부 전형 계속 쭉 밀고 나갔다가 선거에서 깨지면 우리의 뒷날도 담보할 수 없다. 사실 이런 부분들은 노무현 정부가 때 어떤 수요자 중심의 교육을 표방하면서 어뭐 특목고가 막 엄청나게 확대가 되고 그때 아시는 분들은 아실 겁니다. 막 올림피아드니 경시대회니 막 이런 거막 난리가 났. 그리고 정말 사교육비 증가율이라든지 절대 금액 자체가 역사상 최고치를 찍었던 자살자가 속출하고 했던 그 시절 그렇게 교육문제를 잘못 다뤘을 때 과거 참여정부가 실패한 정부라고 실패한 정부라고 그 당시 지금 보면 또 다른 게 평가가 될수 있지만 그 당시 그런 처참한 말로를 맞게 된 가장 큰 요인 중에 하나였던 것이 바로 교육문제였기 때문에 아뜨거라한 거였었죠. 그런데 사실 이 지난번 수능 문제의 개편의 문제는 사실 그렇게 다른 문제가 아니었습니다. 지난번 수능 개편안을 1년 연기하면서 그 화두가 됐던 부분들은요. 명확하게 수능의 기능은 학벌의 세습을 가능케 하는 도구로서의 수능을 이야기를 한 겁니다. 즉 어, 사회적인 계층이라든지 어떤 이런 사회적인 지위를 확보하기 위한 가장 최초에 발생하는 최초에 사용되는 이런 도구로서의 수능을 인정을 해버린 겁니다. 그래서 이런 사회적인 위치와 어떤 그, 그 그런 사회적 자원을 갖다가 선점할 수 있는 우선권을 얻, 갖기 위한 갈등. 그리고 그 갈등의 목소리 큰 사람, 사회적인 기득권자들이 강력하게 반발을 하면서 다수의 목소리를 내지 않는, 못하는 다수의 국민들의 의사와 상관없이 정치적인 판단을 내려버렸다는 겁니다. 그런데 지금 돌아가는 상황이 현 그런 어떤 그 예를 들어 수능 절대평가라든지 또는 학생부 전형의 확대를 처음에 구상했던 현 정부 여당이 남북관계의 개선을 비롯한 다양한 성과를 바탕으로 이번 지방선거에서 나름 압도적인 승리를 거둘 수 있을 가능성이 높아지고 만약에 6월 선거를 통해서 민의가 기존 이그 기존 그 이런 그 시스템을 갖다가 
그러니까 시스템을 개혁하는 데 동의하는 것으로 판단이 된다면은 최초의 기획을 했던 그 방향으로 나갈 가능성이 있다는 겁니다. 자, 자, 그리고 이 이야기는요. 사실 오늘 어, 그 대입 개편을 위한 2022학년 대입제도 개편을 위한 국민제한 열린 마당이라는 것이 충남대에서 처음 열렸습니다. 어, 여기서 뭐 수능을 확대해야 된다, 학생부 전형을 확대해야 된다 이런 다양한 논의들이 있었는데 이런 논의들은 뭐 어차피 뻔한 내용들입니다. 예, 뻔한 내용들이었는데 이런 내용들이었을 때그 김진경 대입제도 개편 특별위원회 위원장이 한 발언을 저는 어좀 집중적으로 어 관찰을 해야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 아 김진경 대입제도 개편 특별위원장은요 이런 얘기를 합니다. 학종 중심이 선발을 주장하는 분들이 신뢰도를 높이기 위해 학부모나 시민사회 참여를 허용하고 수능 중심의 선발을 원하는 분들이 그 전제로 수능이 강력한 개혁을 허용한다면 대립이 아닌 협상과의 합의의 문제가 될수 있다고 가이드라인을 제시하기도 했다. 이런 이 얘기를 하는 겁니다. 이런 식의 가이드라인도 내부에서 협의가 되고 있다는 겁니다. 그러면 자 보세요. 학종 중심의 선발을 주장하는 분들이 신뢰도를 높이기 위해서 학부모나 시민사회에 이, 그, 입시 제도라든지, 입시 평가에 직접 참여하는 폭을 넓히는 거. 자, 실제로 이 부분은요, 지금도 진행이 되고 있는 거예요. 충분히 허용 가능하고, 실질적으로 이루어질 수 있는 겁니다. 무슨 얘기냐 하면은요, 카이스트라든지 일반 그 대학들의 입학사정관들 중에서, 어, 뭐, 졸업생 사정관, 무슨 뭐, 교수 사정관, 초빙 사정관, 이래가지고, 다양한 학교 내외의 연결되어 있는 그런 인력 풀들을 활용을 합니다. 다시 말해서 이런 판단이나 판정의 신뢰도와 공정성을 높이기 위해서 다양한 방법을 동원하는데 그런 동원하는 방법들 중에 하나가 참여입니다. 그러면 학생부 종합전형의 평가 기준을 만드는 부분부터 평가하는 과정 그리고 그것을 통해서 판정을 내리는 것 과정까지 어떤 그 공익적인 제3자가 지속적으로 모니터링을 하고 개입을 하고 의견을 개진할 수 있는 통로를 만들어 놓는 건 그렇게 어렵지가 않습니다. 그런데 거기에 비해서 수능 중심의 선발을 원하는 분들이 그 전제로 수능에 강력한 개혁을 허용한다면 여기 있죠. 수능에, 수능에 강력한 개혁을 허용한다는 게 아니 무슨 의미냐는 거죠. 수능에 강력한 개혁이라는 건 간단합니다. 절대평가예요. 또 어, 지금처럼 객관식 평가에서 논구술 평가가 들어가는 겁니다. 근데 현실적으로 논구술 평가가 들어가는 건 생각보다 어렵습니다. 1, 2년에 해결될 문제가 아니에요. 거기에 비해서 절대평가는 상당히 간단하게 많은 준비가 되어 있고 이미 상당 부분은 진행이 되어 있는 부분들이 있습니다. 자, 현실적으로 이렇게 되면 어, 이런 어떤 기계론적인 기계적인 합의와 타협을 위해서 이게 허용이 될 가능성이 대단히 높다는 거죠. 그렇죠? 그러면 수능 수능을 주장하는 이그이그 행사에 국민 제한 열린 마당 이 행사에 나와서 시위를 벌인 그그그 그 시민 단체 이게 어디더라 아 여기 침뭐 이렇게 공정 사회를 위한 시민 단체 있어 이게 이게 예전에 사시 사시 부활하는 걸 주장하는 단체였는데 사시가 완전히 끝장나 버리니까 갑자기 방향을 훅 틀어 가지고서 갑자기 뭐 수능 수능 하는 단체로 돌아서 가지고 좀 굉장히 좀 헷갈리는 단체이긴 합니다. <웃음> 이게 수능 준비하던 아, 수능이라 사시 준비하던 사람이 갑자기 
수능 그뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 하는 걸로 바뀐 분인데 이분이 주장하는 게 정신 50%예요. 근데 되게 웃기는 게요. 실제로 상위권 대학은요. 지금 수능으로 뽑는 실질적인 인원이 거의 40%까지 올라가 있어요. 진짜 이렇게 수능 중심으로 뽑는 인원이 20% 이하로 내려가는 학교들은요. 지방대들이에요. 어차피 지방대들은요. 수능으로 뽑을 수가 없어요. 수능 점수가 나오는 학생들은 대부분 그 인서울이라든지 수도권으로 다 원서를 쓰지 지방에 이 지방 대학을 지원한 학생들의 수능 등급을 보면은 형편없는 경우들이 많거든요. 그러니까 지방 대에서는 사실 수능으로 뽑는다고 하면 이거 변별력이 없습니다. 그러니까 지금 정시에서 정시를 주장하는 가장 극단의 그 주장을 하는 분들도 정시가 50%예요. 50%. 그럼 일단 이걸 들어준다고 하십시다. 정시 50%. 그런데 완전히 타협하자 하면 50% 다가 아니라 아, 맥시멈 요구사항이 50이면 40에서 30에서 40 정도로 타협이 되지 않겠습니까? 근데 그건 이미 지금도 이루어지고 있다는 거예요. 자, 정리를 갖다 다시 해볼까요? 자, 시간 여유를 갖고 본격적인 토론을 하고 최근 들어서 우리가 주목할 만한 부분들이 뭐냐면요. 은 어, 소위 말한 보수 언론 조중동이라는 곳과 어, 고세서들조차도 학생부 전형을 중심으로 한 언론 보도 기획기사들이 대폭 많이 나오고 있습니다. 어, 과거에는요, 한동안, 한동안 무슨 금수저 전형이니 해가지고 학종을 집장적으로 막, 막 비난하는 그런 작년, 하반기에는요, 사실 그런 기사를 쓰는 기자들 중에서 학, 그, 대학 입시 제도 자체를 모르는 기자들이 굉장히 많았습니다. 그러니까 수시와 정시의 차이도 모르고 학생부 전형도 교과 전형과 종합 전형으로 나뉜다는 것조차도 모르는 그런 기자들이 기사를 그 어떤 뭐 소위 말해서 어떤 전문가니 이런 사람들의 말을 듣고 베끼는 기사를 갖다 되게 많이 썼는데 그런 기자들이 한 1년 동안 막 돌고 돌고 돌다 보니까 이제 설저히 좀 논리적으로 이제 뭐가 좀 돌아가는 겁니다. 그렇게 되면서부터는 요즘에는 정상적인 기사가 나오기 시작합니다. 그래서 어 사실 그 수능 중심으로 하는 것을 주장하는 거는요. 보수들 쪽보다도 진보 언론 쪽에서 많이 주장을 했었는데 요즘에 진보 언론들도 좀 방향을 잡고 있는 추세입니다. 그러니까 아무리 왜곡된 기사를 쓴다고 해도 이게 뭐 정치처럼 어떤 대립이라든지 갈등이 기본적인 어 그런 그 시스템의 뭐 구조가 아니고 교육처럼 어떤 사회적인 진정성을 목표로 하는 뭐그 어떤 주제로 하는 이런 주제를 가지고 기사를 쓰고 뭐 이렇게 여론을 만들어내는 것까지 왜곡을 하고 거짓말하는 거는 정말 참 그렇죠. 사실 지난해 저희가 이제 방송으로 여러 말씀을 드렸지만 기사 내용 중에서 사실이 아닌 자료라든지 이런 것도 떠드는 정말 많았습니다. 가장 대표적인 게 그거잖아요. 학종 출신 그 학종으로 합격한 학생들의 대학교 성적이 제일 꼴찌다 이런 기사가 JTBC에 나와가지고 제가 막 흥분해가지고 방송을 한 적이 있지 않았습니까? 아마 기사 기록 기억을 하시는 분들 많을 텐데요. 사실 정반대로 보도를 한 거였었어요. 그 기사의 출처가 그 기사의 출처가 아주 애매모호하고 어 소위 어떤 그런 일반적인 그 어떤 일방적인 일방적인 어 수능 주장을 하시는 분의 어저 그쪽 전문가라는 분이 일방적인 그 주장을 그냥 기사로 옮기다 보니까 그렇게 그 잘못된 잘못된 기사를 방송을 한 거였었죠. 근데 되게 웃긴 게 제그 썼던 JTBC 기자들이 요즘에 요즘에 이제 기사가 나오거나 이런 걸 보면 비판을 하면서도 되게 어정쩡하게 비판을 하는 기사로 바뀌었습니다. 그러니까 실제로 
그렇게 막연하게 데이터라든지 이런 것도 없이 주장하는 것만 막 받아 쓰다가 실제로 데이터도 받아보고 분석도 하다 보니까 이게 전혀 사실과 다르다는 것을 알게 된 거죠. 자, 어쨌든 간에 아, 이런 공론화 과정이란 걸 통해 가지고서 전반적으로 어, 이 공론화 과정을 주도를 하는 정부 여당에 대한 국민적인 신뢰도가 높아지고 그리고 지난해 갑자기 돌발하면서 침묵하고 있었던 어, 어, 70%가 넘는 어, 일반고를 중심으로 한 어, 평범한 학생들과 학부모들의 목소리와 특히 학교 선생님들의 목소리가 집단화되고 모아져서 점점 힘을 갖추기 시작했다는 겁니다. 그러면서 어떤 언론이라든지 이런 쪽에서도 비교적 한쪽에만 치우쳤던 즉 수능에 치우쳤던 그런 감상적인 기사에서 이제는 논리와 이론과 교육적인 가치를 분석을 하는 기사들이 점점 늘어나고 있다는 겁니다. 자 이렇게 보면 자 그러면 요건 2022학년도의 이야기인데 그러면 지금 고등학교 1, 2, 3학년은 뭐냐 이게 되게 중요한 게 뭐냐 하면요. 지금 2022학년도의 이의 분위기가 어떻게 잡히느냐에 따라서 내년 2학년 그리고 후년 그 다음 해인 지금 고등학교 1학년들이 입시 시스템이 바뀐다는 겁니다. 자 다시 한번 정리해서 말씀을 드리면은요. 자 오늘 되게 중요한 말씀을 드리는 거거든요. 이거 꼭 들으셔야 됩니다. 자 2020학년도입니다. 올해는 2019학년도, 2020학년 즉 2학년들이 입시를 볼때 정시가 늘어났죠. 정시가 늘어났습니다. 그렇지만 그 늘어난 정시의 인원이 과연 학종이 줄어들어서 정시가 늘어났냐 그건 전혀 아닙니다. 논술이 줄어들었습니다. 논술이나 특기자 전형과 같은 전형이 줄어들고 학종은 오히려 확대되는 모습을 보여주고 있고요. 그리고 지방에 있는 대학들 같은 경우는요. 아예 학종이 20% 이하로 다 줄어들었습니다. 아, 학종이라고 수능이 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 20% 이하로 줄어들었습니다. 예. 자 이렇게 이렇게 되는 상황이다 보니까 이게 분위기 자체가 분위기 자체가 전반적인 흐름이 아무리 정부에서 어떤 그런 정치적인 여론에 밀려 가지고 그런 식으로 요구를 한다고 해도 대학들은 현실적으로 수능에 의존한 입시로 다시 돌아가기가 너무너무 싫다 더더욱이 이런 대학 입시에 정점을 치고 있는 서울대는 단한 걸음도 움직이질 않았습니다. 8대2 이걸 그대로 유지하고 있고 앞으로도 그렇게 할 예정이라고 합니다. 이거를 서울대를 바꾸려고 그러면은요 정부에서 아예 팔목을 비틀어야 되거든요. 근데 서울대 사람들이 바보가 아닌 이상 전반적인 사회적인 여론이나 분위기가 작년처럼 일방적인 분위기로 흘러가지 않는다는 것을 뻔히 보고 있으면서 정부 여당이 서울대에 팔목을 비틀 만한 그런 용기 있는 그런 아유 그건 용기가 아니죠. 예. 그런 만용을 부릴 수는 없고 그렇다면은 다시 제자리를 잡아가고 특히 고등학교 1학년에 입시를 하게 되는 2021학년도는 다시 원점으로 돌아가거나 뭐 그런 상황이 현재 상황이 유지가 된다는 것이 중요하다는 거죠. 만약에 이번 2022학년도 대입 개편안이 어 수능을 중심으로 해가지고서 수능이 확 대폭 확대돼가지고 이런 결과가 만들어진다고 하면 2021학년도에서도 사실상 수능이 확대가 되는 과도기적으로 확대가 될 거란 얘기죠. 그러면 22학년도에서 만약에 뭐 정시가 50%가 됐, 됐다. 아니, 그럴 일은 없지만 만약에 된다고 하면 2021학년에 40%까지 늘어나야 된다는 얘기입니다. 그러면 지금 그러니까 이번 8월에 결정이 되는 2022학년도 즉 중학교 3학년들의 입시 방향이 어떻게 되느냐에 따라서 지금 고등학교 1학년과 2학년도 영향을 받는다는 겁니다. 
제가 몇 번을 말씀을 드렸는데 요번은 오늘은 이제 그 내용들을 전반적으로 정리를 해드리는 건데요. 자, 이 부분과 관련해서 아, 지금 제가 인강을 열심히 찍고 있습니다. 아, 이게 잠깐 인강 찍는다 찍는다 말만 하고서 이게 계속 했는데 이게 제가 계속 인강을 갖다 중간에 몇, 몇 세트를 만들었는데 이게 계속 사회적인 분위기가 바뀌다 보니까 만드는 거몇 개를 파기를 했어요. 도대체 그 그냥 그 버리지도 못하고 짱박아 두고 있는 그 동영상 만들어 놓은 인강의 기가수가요. 야 정말 거의 테라 단위로 지금 <웃음> 여러분들한테 공개도 못하고 왜냐하면 내용이 자꾸 바뀌니까 바뀐 내용들이 자꾸 들어가야 되고 해가지고요. 아 그렇게 되고 있는데 이제는 최종본을 갖다 좀 준비하고 있고요. 아 그리고 또 이전과는 다르게 단순히 인강이 아니라 아예 교재도 아, 제가 이제 그 개별적으로 개별 상담이라든지 뭐 깊이 있는 상담 아니 무슨 상담인지 여러분 아시겠죠? 예좀 비싼 상담을 하는 분들께만 개별적으로 알려드리는 그런 자료들을 일단 모아서 자료집을 만들고 있습니다. 이거는 책으로 출판을 잘안 합니다. 이런 자료 자료집이라든지 어떤 아, 어떤 전략서 전략기획 방법론서 같은 경우는요. 아, 별도로 책을 출판을 하지는 않고요. 제가 개별적으로 프린트만 해가지고 어, 이제 사용을 하고 있는데 요거를 여러분들께 뭐 어, 중학교 1, 2, 3학년 학부모님들이나 꽤 별도 세트 고등학교 1, 2, 3학년 별도 세트 이렇게 해가지고 한번 준비를 하고 있으니까 요거는 곧 어, 여러분께 알려드리고 신청하시는 분들께 음, 뭐큰 비용 부담 없이 아, 이거는 제가 그 그냥 오픈하기는좀 어렵습니다. 어, 뭐 어떤 뭐 실, 실제적인 제작 비용이나 이런 것도 좀 많이 들고요. 아, 그리고 저희 노하우가 되게 되게 뭐, 비싼 노하우가 그냥 그냥 곧다 노출을 시키는 거라 좀 그래서 그 자료집을 포함하고 그 자료집을 이해할 수 있도록 만든 인강이라고 이해하시면 됩니다. 이런 부분들을 갖다 몇 세트를 준비하고 있으니까 곧 요거는 광고가 나갈 겁니다. 아마 다음 주 정도면 제가 광고를 할수 있지 않을까. 자, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 아, 저, 우리, 그, 왕쌤 가족 여러분, 지금, 뭐, 저희, 뭐, 정기구독 하시는 분들이 3,000분이죠. 예, 3,000분들. 아, 그 중에서도 이렇게 매일매일 들으시는 분들이 제가 보기에는요, 대충 한 2,000명 내외가 되는 것 같아요. 그 중에서, 어, 실제로 그냥 단순하게 그냥 재미로 들으시는, 그런 분들도 계신, 계세요. 예. 재미로 들으시는 분들도 있지만, 실제로 심각하게 들으시는 분들이 제가 보기에는 100여 분 내외라고 하는데 사실 이분들을 위해서 이분들을 위해서 한번 진행을 한번 해보려고 하는데요. 제가 그 최근 들어서 최근 들어서 그걸 좀 정리를 해봤어요. 저희 그 왕쌤 팟캐스트를 들으신 분들 개별적으로 연락하고 제가 조금 조금씩 팁 드린 분들이 입시 결과를 갖다가 한 2, 3년 분을 갖다 지금 모으고 있거든요. 어 근데 제가 생각보다 엄청 결과가 오, 너무, 너무 신기한 결과들이 많이 나왔어요. 그래가지고, 어, 그런 부분들까지도, 어, 아, 이러면 우리, 어, 핵심적인 저, 우리, 그, 왕쌤, 패밀리, 가족 여러분들은, 어, 나름대로, 어, 좀, 의미 있는 결과를 만들어낼 수 있겠구나라는 자신감이 좀 생겼고, 아, 그리고 뭐, 최근에 이제 저희 왕쌤 패밀리 투어를 하면서, 이제 1차 투어 끝나고, 이제 2차 투어를 다음 주부터 합니다. 아, 본격적으로 이제 다시 2차 투어, 3차 투어를 진행을 하는데, 아, 투어를 한번 하면서, 어, 우리 학생들의 가능성을 갖다 제가 엄청나게 많이 받고, 어, 그래서 지금 그동안에 제가 해왔던 거하고는 좀 다른 패턴으로 저희 왕쌤 가족 여러분들을, 예, 제가 지금 말씀드렸던, 자, 이게 바뀝니다. 제가 오늘 말씀, 말씀, 방송드리는 말씀의 핵심. 바뀝니다. 8월에. 그리고 그 바뀌는 방향은 이미 어느 정도 방향성이 정해져 있고, 그 정해져 있는 방향성에 맞춘 전략은, 어, 제가 다시 이미 정리를 해놓았습니다. 저는 어, 
그냥 뭐 절, 전략가라고 보시면 됩니다. 전략가이기 때문에 그런 전략을 이제 왕쌤 가족 여러분과 함께 나눌 수 있도록 한번 준비를 해보도록 하겠습니다. 자, 어, 다시 그 그렇죠. 어, 2022학년도 대학 입시 제도 개편을 위한 어, 한참 논의가 본격적으로 시작이 됐습니다. 대입 개편 첫 열린 마당에서 어, 다양한 의견들이 있었고 그 의견들에서 김진경 어, 개편 조, 그 위원장 어, 운영위원장의 심, 어, 좀 의미심장한 발언과 아, 사회적인 분위기로 봤을 때저 어떤 방향성이 지금 오로 가고 있는지 도덕이 이제 문재인 정부의 외교와 그것과 연결되어 있는 각종 경제 문제나 또는 사회 문제에 대한 해법 그리고 국민적인 지지와 응원 그리고 그것과 연결되어 있는 이번 선거 그리고 그 이후에 바로 결정이 나도록 되어 있는 2020년 대학 개선 그리고 그 대입 제도 개선안, 개편안과 연결되어 있는 현 고등학교 1, 2, 3학년 뭐 3학년이 이미 뭐 세팅이 되어 있으니까 고등학교 1, 2학년의 어떤 전략적인 입시 준비 어떻게 해야지 성공적인 모습을 보여줄 수 있을까 자 이런 부분들에 대해서는 앞서 말씀드린 것처럼 그런 방향이다 이런 거 확실하다고 저도 믿고 있고 준비를 한다고 생각하면 됩니다 아니 뭐 사실 뭐 제가 생각한 것 중에 약간 좀뭐 오류가 있었다거나 좀 방향이 약간 틀린 게 있으면 당장 진행되는 거 아니지 않습니까? 그러니까 어 중간에 이제 궤도 수정을 하되 중심은 잡고 나갈 수 있도록 여러분들께 조만간 이제 찾아가도록 하겠습니다. 자 감사합니다. 오늘 뭐 심각한 얘기를 갖다가 좀 본격적으로 했는데요. 잘 이해가 안 되시는 분들은요. 한번 다시 아 들어보시는 것도 오늘 같은 방송 한 두어 번 들어보시는 것도 괜찮습니다. 자어뭐 어, 제가 뭐 이, 이런 의견이라든지 어, 어떤 그 지금 요번에 대입 그 국가 교육 회의나 또는 대입 제도 개편 위원회 아그 이런 그 분위기나 방향 와 이런 부분들은 제 나름대로 여러 가지 정보원들을 다 모아 가지고 본격적으로 어, 좀 정리를 해 가지고서 하는 부분들이기 때문에요. 아 그리고 뭐 이런 전반적인 부분들에 대해서는요. 제가 아, 이그 개편안이 딱 나오자마자 아마 거의 가장 먼저 어, 관련된 책이 출판이 되긴 될 겁니다. 그렇죠? 아, 아까 말씀드린 것처럼 그런 전략서가 출판이 되는 건 아니고요. 개론서, 해설서는 제가 어, 출판을 하게 될 겁니다. 어, 자, 그럼 뭐그 그 전에 우린 미리 준비를 해야 되겠죠? 예, 그렇습니다. 자, 아, 이제 그래도 어, 많은 분들의 수고와 노력, 특히 학교 선생님들이 많은 노력으로 어, 이제 어느 정도는 좀 대학 입시가 좀 방향을 잡아가는 것 같아서 다행스럽긴 한데 아유 그래도 걱정입니다. 지금 고등학교 1, 2, 3학년 입시하고 중학교 1, 2, 3학년 입시 초등학교 4, 5, 6학년 입시가 다 다를 수밖에 없다는 거 제가 설명 말씀드렸죠? 그게 현실이기 때문에 저 어쩔 수는 없습니다. 그러니까 앞선 선배들의 결과라든지 경험치가 우리 아이한테 직접 연결돼서 해결할 수 있는 해결 방안은 아닐 수밖에 없다는 거 이거 꼭 기억하시고 저희 왕쌤과 함께 해주시면 좋겠습니다. 자 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.